0: podcast italiano su Lost
1: ciao ragazzi benvenuti sullo spot numero 15 Arianna ci siamo, l'ultima puntata del nostro podcast siamo arrivati alla fine, dopo che l'abbiamo detto per così tante puntate finalmente, cioè finalmente purtroppo è arrivato questo brutto momento di dover iniziare questa puntata che come abbiamo già detto sarà l'ultima Si chiude un ciclo, insomma, si chiude un ciclo. Tu sei contenta che l'ultima puntata... (ride) No, No, mi dispiace. Però siamo un po' stanche, dir la verità, no? Un pochino. Un pochino, perché comunque è un impegno abbastanza tosto, diciamo, il mettere in piedi una puntata tutte le settimane. Quindi adesso visto che l'Host è finito, è finita la seconda stagione, abbiamo deciso di prenderci una un po' di più vacanza, più. fare le cose un ah. po' più con calma, certo. Quindi adesso magari invece di fare una puntata a settimana, ne faremo una ogni tre, una al mese. Insomma, quando ci sarà qualcosa da dire, noi torneremo sempre sul nostro feed all'interno di spot.it, ci troverete su iTunes, insomma le puntate vi arriveranno normalmente così come vi sono arrivate fino adesso, Soltanto che noi saremo un po' meno stressati, un po' più tranquilli. Ecco allora Arianna, ieri sera abbiamo visto la puntata finale della seconda stagione di Lost. Sì. <ride> un po' di sbattimento stasera perché l'ultima puntata ti dispiace che dobbiamo salutare i nostri ascoltatori un pochettino un però dai ieri sera è stata una bella serata no? e noi l'abbiamo passata in compagnia allora eravamo una formazione di tutto rispetto allora ovviamente noi due la mascotte pelosa che in questi giorni non, non sta bene facciamo perde. perdere perché non sta bene mi è sotto antibiotico la mascotte pelosa però oltre a noi tre c'erano anche delle altre persone allora c'era Alex Art temibile Alex Hart, moderatore del nostro forum, che eh, appunto ho avuto l'occasione di incontrare di persona dopo uno scambio di, di messaggi su Skype, di email, eccetera, eccetera, finalmente ho scoperto che esiste. Quando mi ha visto mi ha detto, ah ma allora esisti, e io gli ho detto, eh, allora anche tu esisti, e sai che cosa mi ha detto lui? Eh, ma cosa pensavi che era? Un virus che infetta Skype, che manda messaggi random a, a chi ho nella lista dei contatti, insomma una persona veramente simpaticissima, mi ha fatto tanto tanto piacere averlo incontrato, e avuto la possibilità di offrirgli una pizza Eh,
2: poi anche lui ha una mascotta a casa
1: <ride> anche lui ha una mascotta a casa giusto, noi abbiamo la mascotta deloso e che... lui è la mascotta Lara, <ride> il suo piccolo bimbo che si chiama Luca se non sbaglio e che comunque bellissimo. è bellissimo. Bellissimo. bellissimo abbiamo visto le foto, è veramente, veramente un bel bimbo quindi gli facciamo i complimenti per la sua famiglia e tanti auguri per la sua carriera di padre iniziata da <ride> da, da, soli, da soli sei mesi però visto che persona è sono sicuro che è un papà coi fiocchi poi ieri sera abbiamo avuto qua ospiti come promesso anche altre due persone Due ascoltatori, anzi diciamo la verità Lui, Guli, è un ascoltatore Elena era la sua simpaticissima fidanzata che l'ha accompagnato per l'occasione e, eh, però non era così patita di Lost quindi io avevo, ero lì che ogni tanto la guardavo e dicevo cavoli povera Elena, magari chissà come si, <ride> si sta rompendo no. <ride> le palle invece alla fine penso che anche lei sì, si è divertita la compagnia era, era bella, era, bella, era piacevole eh, insomma abbiamo appunto visto Lost, la puntata, le due puntate finali però la cosa bella della serata è stata che non era Lost il, la cosa più importante era lo stare assieme, aver incontrato comunque persone legate allo Lost quindi in qualche modo eh, aver concretizzato questi, questi rapporti virtuali che, che tutti, tutti i giorni noi abbiamo con i nostri ascoltatori via mail, via chat eccetera eccetera e la, la cosa molto gradita della serata oltre al fatto di aver visto le puntate finali di Lost è stata anche una prelibatezza che tutti voi potete soltanto sognare, tutti voi tranne
2: l'avevamo Guli
1: promesso esatto, l'avevamo promesso Quindi tutti i nostri ascoltatori se lo sognano il tuo tiramisù. Alex Art, Guli ed Elena l'hanno assaggiato e mi sembra anche che l'abbiano gradito, tanto è vero che... Quanto ne abbiamo avanzato?
3: <ride> Zero!
1: Non è rimasta neanche una goccia. E comunque, a riprova del fatto che il tiramisù è piaciuto, vi faccio ascoltare un messaggio che Gulli, una volta che ci ha lasciati qua a casa ieri sera, lui è tornato a casa e ha registrato con MyCingo questo messaggio.
4: Ciao ragazzi, speravo che queste ultime due puntate della seconda stagione di Lost mi potessero risolvere qualche dubbio,
1: in realtà me ne hanno aggiunti un sacco d'altri, però torno a casa con una certezza, che il tiramisù da Arianna è veramente spettacolare, non mi resta altro che dire grazie Paolo e grazie Arianna per la stupenda serata di ieri sera, ciao! ecco hai sentito che ti fanno i complimenti insomma Guli Guli ma cosa. perché ci devi ringraziare alla fine guarda ha fatto molto più piacere a noi che a tutti voi messi assieme ma te lo assicuro è stata una serata veramente bella che spero di poter ripetere il prima possibile poi sei una persona simpaticissima la tua ragazza lo è altrettanto poi diciamo la verità noi gli abbiamo anche fatto un servizio utile perché abbiamo, abbiamo avuto modo di mostrargli alcune raffinatezze di casa nostra, raffinatezze architettoniche che lui <ride> ha saputo cogliere essendo lui in procinto comunque di restaurare una casa quindi anche a te come ho fatto in bocca al lupo ad Alex Art per la sua carriera di padre ti faccio in bocca al lupo per questa avventura nella quale ti stai tuffando, che io e Arianna abbiamo già vissuto un paio di anni fa, è un'avventura dura quella di mettere in piedi una casa però alla fine vedrai da soddisfazione eh, ne avrai, di soddisfazione. <ride> guarda, veramente, no, davvero è una delle cose più belle che ci siano capitate. Dunque, è il momento di parlare veramente di Lost. Le puntate di ieri sera hanno chiuso la seconda stagione, hanno risolto. I dubbi, alcuni che ne avevamo, ma come nel più classico stile yeah, di Lost, esatto, yeah. allora tre dubbi risolti, 12 <ride> enigmi aperti, quindi abbiamo capito perché è caduto l'aereo sull'isola, abbiamo capito a cosa serve digitare i numeri, ci siamo interrogati per una stagione intera sul fatto che dig- se digitare i numeri fosse una cosa che servisse, servisse effettivamente a qualcos'altro, ma in realtà eh, la risposta l'abbiamo avuta soltanto ieri sera e cavoli se serviva! Mi sembra proprio di sì. E poi abbiamo visto come è finita, o meglio, come, a che punto è arrivata questa epopea di Michael che doveva recuperare il figlioletto Walt, che Arianna sostiene non sia lo stesso. <ride> Anzi ah, ieri sera... Che sembra
2: che mi ha cambiato la voce.
1: Però vedi, commento a caldo di ieri sera. Guli, come ha visto Walt che abbracciava Michael, sai cosa ha detto? Non è Michael, gli hanno dato un clone. Eh, sì. Ecco, lui ha pensato questo. Te, anche te non eri tanto convinta. Secondo me guarda che è una cosa possibilissima. Perché, magari, essendo che eh, Walt ha questi poteri, magari lì fanno degli esperimenti per clonazione, eccetera, eccetera. Cosa ne sai che non li hanno? rifilato un bidone mentre il (ride) vero Walt è è lì che fa esperimenti certo certo comunque forse è il caso di fare un piccolo remind di schiarirsi un po' le idee andando a riascoltare quello che è successo nelle due puntate di ieri sera con il solito grandissimo riassunto del nostro collaboratore Simido che cura la rubrica Previously on Lost lo ascoltiamo Rianna?
3: certo
0: Previously on Lost
4: Bene, 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 siamo arrivati alla conclusione, eh? E come tutte le season finali si hanno sia molte risposte eh, che molte domande che si aggiungono. Come promesso dagli autori, abbiamo avuto le risposte tanto agognate a tre domande, ovvero la ragione della caduta del volo Oceanic 815, cosa succede se non si preme il pulsante e la fine della vicenda tra Michael e Walt, anche se le prime due eh, erano collegate purtroppo ma naturalmente in pieno stile Lost come ho già detto adesso abbiamo altre domande e questioni da risolvere il ritorno di Desmond e anche il suo passato legato alla Widmore è stato cruciale per scoprire la verità sul bunker e sul pulsante L'elettromagnetismo torna per farci riflettere e Locke ammette di aver avuto torto sull'importanza dell'esperimento e perciò mette a repentaglio la sua vita, quella di Desmond, e anche di Echo. Nel frattempo lo scambio di prigionieri avviene e Michael può partire con suo figlio Walt su una barca, non prima però di aver confessato di aver ucciso Anna Lucia e Libby e di aver consegnato Jack, Kate, Early e, e Sawyer agli altri che scopriamo eh, cappeggiati, sembrerebbe, eh, dal finto Henry Gale, di cui non posso dire ancora il suo vero nome. Early eh, viene però lasciato libero per comunicare a tutti eh, di non invadere il territorio degli altri, che in realtà nella versione originale dice invece che non riusciranno ad arrivare al loro campo, e credetemi cambia abbastanza questa
0: affermazione. Sai condurre una barca? Sì, lo so fare. Bene, allora sali su questa barca e segui la rotta 325. Se farai esattamente così, presto tu e tuo figlio verrete salvati.
5: Tutto qui. Se seguo quella rotta, io e mio figlio verremo salvati. Sì. E come sai che non dirò a nessuno dove sono stato?
0: Forse lo farai o forse no. Ma non importa. Una volta partito non riuscirai più a tornare E secondo me non direi niente a nessuno, Michael Perché se lo farai Si verrà a sapere che cosa hai fatto per riavere tuo figlio
5: E i miei amici? Avete promesso che non avreste fatto loro del male? Un patto è un patto Chi siete? Tu e i tuoi compagni
0: Siamo i buoni, Michael
2: Ugo, tu puoi tornare al vostro campo Come? Torna indietro Il tuo compito è dire ai tuoi compagni che non devono venire
4: qui
6: Ma... e i miei amici?
0: I tuoi amici vengono a casa con noi
4: Da notare poi, l'uccello enorme che ad Early sembra dire il suo nome e il tubo della posta pneumatica della stazione Perla che finisce come spazzatura nella giungla intanto Said, Jean e San che seguivano eh, dalla barca di Desmond il gruppetto organizzato da Michael non solo scoprono che il campo dell'ultima puntata eh, dove Michael ha ricevuto gli ordini per per rivedere Walt era tutto finto compresa la stazione Dharma ma vedono anche costeggiando l'isola un piede enorme un basamento di una statua colossale che ha incredibilmente solo quattro dita ma nulla è più complicato e misterioso di tutta la storia di Desmond il suo rapporto con la figlia di Widmore, Penelope il suo arrivo sull'isola sulla barca prestatogli da da Libby il suo incontro con Kelvin un attore che avevamo già visto peraltro nei flashback di Said. e alla fine il System Failure in italiano tradotto come Collasso di Sistema che ha fatto precipitare, sembrerebbe,
0: l'aereo. Che stai facendo? Quando siete arrivati qui? Come? Sull'isola. Quando siete arrivati? Da quanto tempo? Circa 65 giorni. La data? Che giorno era? Il 22 settembre.
3: Era il 22 settembre.
0: Ho fatto cadere io il vostro aereo Dobbiamo premere il pulsante No, invece Non mi hai sentito, fratello Ho fatto cadere io l'aereo E come ci saresti riuscito? Quel giorno i numeri sono diventati geroglifici E quando è apparso l'ultimo Questo posto ha iniziato a tremare E quello schermo Su quello schermo è apparso Collasso di sistema Collasso di sistema E questi numeri? 92204, Settembre 22-2004 Il giorno in cui siete precipitati È reale È tutto reale E ora premi quel pulsante So quello che ho visto È una bugia, non è reale. Qui non c'è niente di reale. Non vuoi premere il pulsante? Allora lo farò io. Ci hai
4: uccisi. Ci hai uccisi tutti. No. Ci ho salvati tutti. E ora qui eh, molta gente si starà chiedendo il perché se è stato un semplice errore di Desmond ehm, come avrebbero potuto gli altri essere pronti ad infiltrarsi o comunque creare eh, liste eh, di loro nomi. Beh, la risposta mi pare ovvia anche se loro non centrassero nulla con la caduta dell'aereo se erano già sull'isola l'avrebbero pur visto precipitare e perciò si sarebbero preparati prima infatti gli infiltrati eh, arrivano dopo, dopo alcune ore eh, Comunque ehm, Il tutto naturalmente Concluso con un enigma eh, Ancora più grande Ovvero una stazione di monitoraggio Si direbbe al Polo Nord Che individua l'anomalia elettromagnetica E, e quindi vediamo questi due portoghesi Che comunicano alla figlia di Whitmore Penelope eh, Di averlo trovato Molto probabilmente si riferiscono Proprio eh, a Desmond.
6: Pronto,
0: signora Widmore? Sì, siamo noi. Forse l'abbiamo trovato.
1: tantissime cose da fare da dire in questa ultima puntata di Spot, tante rubriche da mettere avremo Lost books più tardi quindi tutti avvisati da, sape- non da non perdere come al solito la mia rubrica preferita qua mi sbottono un attimo mi piace troppo veramente è un grandissimo faro poi dovremo anche andare eh, a sentire l'uomo di fede che fine ha fatto mi ha mandato un nuovo contributo audio che dovremo ascoltare però ehm, come al solito a questo punto della trasmissione noi proseguiamo con Lost Contact che questa settimana finalmente possiamo partire con un messaggio arrivato da Cingo. un messaggio che ci ha lasciato Mirko
0: Allora, ciao Paolino, ciao Arianna vi saluto, eh, io sono Mirko un, un appassionato di Lost eh, ma prima ancora sono un grande appassionato Apple vi parlo col mio PowerBook G4 da 15 pollici che presto però cambierò con il nuovo mio con il nuovo macbook pro eh, mi raccomando fate fate il possibile per rimanere anche dopo eh, la fine della seconda stagione di lost perché vi seguo sempre siete bravissimi eh, un saluto anche a romeo eh, il vostro gatto eh, che dire eh, ci si vede presto Oh, eh, un'ultima cosa io comunque ho visto l'inizio della terza stagione di Lost e volevo avvertirvi di una cosa spesso nelle nelle lettere che arrivano in Lost Contacts magari molti eh, Contacts mi sto intrecciando un po' comunque nelle lettere che arrivano spesso sento delle soluzioni a particolari enigmi Uh, non vi dico ovviamente quali che mh, mi fanno pensare che chi le ha mandate ha già visto o perlomeno già sa come, uh, di, cosa si tratta, uh, di cosa trattano le puntate che fino ad ora sono state trasmesse uh, in America tutto qua, quindi volevo semplicemente avvertirvi di questo uh, che dire, io adesso vi sca- mi scarico il podcast, lo carico sul mio iPod Nano E vado a casa perché dopo una mattinata del genere di lavoro penso proprio che mi ci voglia. Ciao, un saluto di nuovo, ciao.
1: Ciao a te Mirko, ho sentito che bel ciao che è Mirko, ciao, ciao. Insomma, grazie per il tuo messaggio su MyChingo, anche perché sei uno dei delle po- mosche bianche, eh. sì, dei pochissimi, non ha attecchito per niente sta cosa di MyChingo.
3: Peccato.
1: Peccato perché... È esatto, era una bella cosa. Comunque diamo tempo al tempo, magari per le prossime puntate arriveranno più messaggi. Io vi spingo sempre a farlo perché sono quelli che preferiamo. Proseguendo con i saluti di questa settimana, io partirei con Enrico. Che ha scritto una bellissima mail piena di complimenti e mi chiede eh, una cosa lui ascolta anche Camelot Chronicast e di Camelot Chronicast noi abbiamo due versioni, la versione normale e la versione light, ovvero una versione più compressa che pesa molto meno pesa addirittura 5 mega la qualità audio è scadente però eh, permette a chi ha una linea non veloce no? non una dsl di poter scaricare comunque le puntate del podcast e mi chiede se ho in previsione di fare le puntate light anche di lost pod ecco fino adesso io non non ci ho pensato potrebbe essere una cosa da valutare in futuro quindi adesso valuteremo un attimo questo periodo di vacanza magari servirà anche a schiarirci le idee su alcune innovazioni, alcune novità che dovremmo apportare al nostro podcast saluto anche Andrea che tra l'altro ci invidia perché abbiamo mangiato tiramisù nostro amico Andrea Bratelli, quindi lo conosci anche tu, sì. lui sai che voleva mangiare anche lui, tiramisù, insomma ha detto, eh, mi sarebbe piaciuto essere lì con voi, mangiate una fetta anche per me, Andrea l'abbiamo fatto, io guarda la mia te la dedico tutta, lo so che non è la stessa cosa però sappi che sicuramente ci sarà un'occasione per incontrarci e per assaggiare una fetta di tiramisù della mitica Arianna, la reginetta del tiramisù, Altre mail arrivate, mail di Michael, anche questa mail piena, piena, piena di complimenti, veramente. ma sapete quante ne sono arrivate serie, hanno questa settimana qua, ne sono arrivate un'infinita, non so se perché la gente cominciava a capire che stava finendo lo spod, no. allora, guarda, ne sono arrivate veramente un fottio e mi hanno fatto tutte strapiacere. Michael, eh, oltre a fare i complimenti, dice anche delle cose interessanti.
2: Credo che il segreto che Locke rivela a Walt sia semplicemente il miracolo che gli è capitato, l'aver riacquistato la capacità di camminare. Ma per quanto riguarda il backgammon, ho una teoria tutta mia. Il bianco e il nero, la luce e l'oscurità. Una contrapposizione che secondo me nel gruppo dei naufraghi potrebbe essere incarnata da Walt e Aaron.
1: Testa di rapa.
2: I due piccoli dell'isola, uno bianco e l'altro nero. Quello che mi chiedo è, chi dei due è la luce? Se è vero, come tu hai supposto, che gli altri uccidono i malvagi e uniscono al loro gruppo i buoni, allora potremmo ipotizzare che vuolti sia la luce e darono l'oscurità.
1: Ecco, una teoria bizzarra che, insomma, vede questi due bambini, diciamo i due bambini dell'isola, eh, come la, l'incarnazione di questa contrapposizione che abbiamo avuto sin dalla, dalla puntata pilota della prima stagione, ovvero la luce e l'oscurità, il bianco e il nero. Oh ragazzi, cosa volete che vi risponda? Sono teorie, sono teorie e solo solo in futuro potremo vedere se effettivamente è come dici tu.
2: Una curiosità che credo ti faccia piacere e che potrebbe essere da non trascurare è che in Alias, altra serie del Magnifico Abrams, i buoni utilizzano Mac e i bad guy i PC. Il fatto che nella botola ci sia un Mac potrebbe essere un indizio?
1: Sicuramente, sicuramente. Allora, i cattivi nel mondo utilizzano il PC, utilizzano Windows, eh, quindi Bill Gates è un cattivo, mentre Steve Jobs e tutti quelli che utilizzano il Mac, come noi, sono i buoni. Ragazzi, convertitevi. Io, eh, guarda, Rian, noi combatterò fino alla morte questa, questa crociata contro il PC. Allora, esiste una cosa alternativa al PC, che si chiama... Macintosh, Marcato, Apple, quello con il della mela, quelli bellissimi da la vedere.
4: Mela
1: ma la mela morsicata. <ride> quelli che tutti voi ammirate ma avete paura a prendere perché dite, eh ma io non... non se prendo conosco. un Mac non lo conosco non riuscirò a fare le stesse cose che sto facendo adesso col PC o ci vorrà tanto <ride> tempo. Ma ragazzi, ma, ra- ma ragazzi, ragazzi, facciamo come il sagreggio strisce. Non sapete cosa vi state perdendo. Allora, col Mac fate tutto quello che fate col PC fate qualcosina in più, ma lo fate prima e lo fate meglio, quindi se avete intenzione di fare lo switch, di cambiare, di passare da PC a Macintosh, fatelo, fatelo e fatelo subito e se poi dovreste avere qualcosa da dire, ditelo a me e vediamo di fare i conti. Ok, ehm, Michael Arianna ci lascia anche i suoi contatti perché ci dice se qualcuno lo vuole contattare per parlare di Lost, di Alias, eh, eccetera eccetera, lui lascia questi due indirizzi, addirittura li divide, per chi vuol parlare di Lost, eh, L'indirizzo è execute, ovvero esegui, execute108-yahoo.it per parlare di Lost. Invece per parlare di alias, alias mike17-yahoo.it. Quindi se volete contattare Michael, fatelo pure. C'è scritto anche Claudio Chiappino, Arianna. Tu mm, magari non te lo ricordi perché l'avevo citato in una sì. puntata vecchia. Te lo ricordi? Sì ecco lui è un grandissimo perché è quello che ha inventato e messo in piedi eh, il gioco di ruolo su Lost ecco questa comunità eh, virtuale nata ovviamente su internet dove eh, ognuno di voi può eh, comunque impersonare un personaggio eh, di, di Lost e eh, appunto scambiare le, le proprie opinioni, vivere questa vita virtuale sul forum ecco io gli avevo fatto un po' di pubblicità in una delle prime puntate di Spot e lui insomma aveva avuto un grandissimo riscontro da parte del adesso mi chiede di fargli ancora un po' di pubblicità e io Ovviamente ho accettato anche perché è una bellissima iniziativa, il gioco è molto divertente da quello che mi dicono, purtroppo io non ho, non ho tempo per, per giocare anche se mi piacerebbe farlo e quindi un po' di pubblicità te la faccio molto volentieri. Allora, il, il gioco lo trovate all'indirizzo www.lostgiocodiruolo.altervista.org e lui Claudio ci manda anche un testo così che dovrebbe servire a tutti voi per gasarvi a bestia ed andare appunto sul suo sito e iscrivervi. Vai!
2: Tutto accade per una ragione, la ragione sei tu.
1: Questa è la frase con cui entri nel gioco, la la frase che ti guiderà sull'isola fra i naufraghi ormai convinti che devono farcela da soli e fra le moltissime domande senza risposte che l'isola stessa propone. Darai la priorità ai rapporti con i naufraghi o alla tua sopravvivenza?
2: Un'isola sempre popolata, avventure organizzate periodicamente, una nuova grafica, più di 250 personaggi scritti, possibilità di creare personaggi propri, mappa interattiva, nuove locazioni, inventario con oggetti, congreghe e gruppi.
1: E la cosa più importante è che è basato sulla trama del miglior telefilm drammatico del mondo Insomma questa è l'introduzione che ci ha mandato Claudio Chiappino E io vi ripeto l'indirizzo www.lostogiocodiruolo.altervista.org Ciao Claudio, un bocca al lupo e tutti voi iscrivetevi se avete voglia e tempo di partecipare a questo
3: bellissimo gioco
1: Altro ringraziamento Alma Byte di Lost Mania ci manda sempre un sacco di complimenti ma guarda questa ultima mail che ci ha mandato mi ha fatto veramente un piacere smisurato perché i complimenti erano particolarmente corposi oltre però eh, alla masnada di complimenti eh, ci ha mandato anche un mp3 di una canzone di un tormentone che ha girato parecchio eh, soprattutto negli Stati Uniti che è realizzato con una canzone da discoteca un po' tamarra però eh, sulla quale è stata messa la voce di Michael in lingua originale alla disperazione a di suo figlio Walt io direi di ascoltarne un pezzettino
4: Previously on Lost
3: For someone who wants his son back so badly
0: You don't seem to know much about him Michael I wanna see my son I want to see my son I want to see my son
3: I wanna see, see him My son! Whoa! Whoa! They took my son!
1: super tamarrata a livello di quella di Said che avevamo messo un po' di tempo fa comunque bella carina un bel gadget simpatico e ringraziamo quindi Almabite un'altra email è arrivata da Cello
2: rileggendo per la seconda volta l'ombra dello scorpione di Stephen King ho scoperto un particolare interessante almeno credo All'inizio dell'epidemia della superinfluenza, Starkey, uno dei militari responsabili del centro di ricerche, guardando uno schermo di controllo che riprendeva la mesa dei laboratori, vede un quadrante con sei numeri, 13, 6, 90, 2, 37, 16. Solo dopo qualche riga c'è la spiegazione che questi numeri non significano altro che una data e un'ora, il 13 giugno del 1990, alle 2.30. E... 37 16 secondi, il momento in cui è avvenuto l'incidente. Sembra banale, però dal momento che gli autori hanno dichiarato di essersi ispirati a questo libro e tenendo conto che in America nelle date mettono prima il mese e poi il giorno, Cosa è successo l'8 aprile del 1915 alle 16.23 e, e 42 secondi?
1: <ride> questo sembra un po' l'interrogatorio della, sai, della, della FBI. Lei cosa ha fatto l'8 aprile del 1915 alle 16.23.42? Allora noi non c'eravamo nemmeno l'8 aprile del 1915. Non so, magari i fratelli Marx, uno dei due, si è tagliato le unghie dei piedi, qualcosa del genere. <ride> Insomma, non lo sappiamo, però è una bellissima osservazione questa. La fortuna però di questo libro che ha letto Cello è che la... Mh, risposta gli è stata data due righe sotto con l'host bisogna aspettare come minimo due anni quindi mettiamoci il cuore in pace che le risposte prima di un bel po' di tempo non le avremo ultima email di oggi è quella di Stormy che Arianna questo ragazzo mi ha un sacco bisogno del The Lost infatti lui si preoccupa per esempio quando scarica un podcast e come genere del podcast iTunes gli dà Other ovvero altri generi lui ci vede sempre dentro un Ethan un Harry Gale eh, insomma vede sempre gli Other anche dove non esistono e quindi ha bisogno di un qualcosa che gli tolga dalla mente questo tarlo che è Lost allora per lui e per tutti gli altri che ne hanno bisogno, è arrivato il momento di prendere un po' di medicina.
2: Sai, non riesco proprio a pensare ad altro. A cosa? Oh, alla dharma, al fumo nero, i numeri, non riesco a smettere di teorizzare.
7: Anch'io, non riesco a stare alla larga dai forum, non leggo altro che libri legati all'host e i podcast, i newsgroup, 24 ore al giorno sul web E
3: gli spoiler? Che mi
2: dici degli spoiler?
7: Non li vorrei
2: ma li cerco, a volte ho paura di chiedere un'informazione per strada, magari mi dicono chi sarà il prossimo ad essere fatto fuori
6: Come possiamo fare a togliercelo dalla testa? Oggi è possibile con The Loster, una o due compresse di The Loster prima di colazione e potrete tornare a lavorare tranquilli, ad occuparvi della vostra famiglia, a godere di spettacoli televisivi lineari e autoconclusivi. Grazie a De Loster, la vostra vita sociale tornerà a comprendere persone che non seguono la serie. La vostra conversazione contemplerà argomenti più prosaici e smetterete di inarcare il sopracciglio quando vengono nominati gli altri. L'effetto di The Loster si estende anche alla notte. Il sonno tornerà regolare, senza interruzioni ogni ora e 48 minuti e i sogni non saranno più preceduti dal rumore del flashback. The Lost, vivere senza Lost si può. È un medicinale, usare con cautela, non somministrare sotto i 12 anni, leggere attentamente il foglio illustrativo, se i sintomi persistono, consultare il medico.
1: È bravo il nostro Faramir, che era una, era una persona seria, invece dopo qualche mese con noi tutti matti di Lost Pod è diventato <ride> un matto anche lui, e quindi ha partorito questa cosa che si chiama The Lost, vabbè. Eh, allora, sondaggio della scorsa settimana. Nella puntata punto di domanda abbiamo potuto vedere un nuovo filmato di orientamento nel quale si afferma che digitare i numeri maledetti nella stazione El Cigno non serve a nulla. Anzi, la natura stessa della stazione El Cigno è quella di studiare il comportamento di persone messe di fronte ad un compito all'apparenza importantissimo e soltanto all'apparenza. Secondo voi è davvero così? Vi avevamo chiesto quando ancora non sapevamo la risposta a questo interrogativo? Oppure si è trattato soltanto di un nuovo inganno parte della Dharma e quindi digitare i numeri serve a qualcosa tra parentesi come effettivamente è noi ve l'abbiamo chiesto però settimana scorsa quando ancora non si sapeva nulla e voi avete detto alla domanda digitare i numeri maledetti serve a qualcosa il 73% di voi ha risposto sì quindi una grandissima percentuale contro il 27% che fino all'ultimo ha scettici esatto scettici fino all'ultimo che hanno pensato che digitare i numeri non servisse a nulla <ride> quindi la <ride> risposta esatto lock è uno di questi detto
2: mi eh, sono sbagliato sì, sì,
1: per un aerosciano esatto quando, ha fatto un casino <ride> della madonna 10 morti 14 feriti tutto che esplodeva forchette che volavano e lui
3: ops scusate <ride> mi sono sbagliato
1: mi sono sbagliato Eh guarda l'ox cosa, l'ox <ride> stavo per dire perché ho letto che adesso c'è lost books allora ho detto l'ox no <ride> <ride> Non è male, è John Locks, un nuovo nome per il nostro grandissimo personaggio Quindi su questo lapsus io lancio la rubrica di questa sera di Faramir, Lost Books L'ultima puntata di questa, eh, di questa stagione di Lost Pod E quindi la ascoltiamo tutti assieme, Lost Books, è meglio che la lancio perché mi sto <ride> mangiando le padoce
7: Queste note accompagnano malinconicamente le nostre riflessioni sulla fine della seconda stagione di Lost, con un doppio episodio che alimenta, tanto per cambiare, dubbi e perplessità. Soprattutto quell'ultima scena con i portoghesi nella stazione tra i ghiacci, Antartide, Himalaya, e con Penelope Whitmore al telefono. Quella scena apre possibilità impressionanti per le prossime stagioni. Ma anche il piede colossale a quattro dita introduce uno scenario fantarcheologico non da poco. Tempo fa si è parlato della repubblica di Platone come prototipo della società ideale capostipite di quegli utopismi sociali che sono uno dei settori di ricerca della Dharma Initiative. Nei due dialoghi successivi, il Timeo, ma soprattutto il Crizia, Platone ci parla di un'altra leggendaria società ideale, quella di Atlantide. E a cosa, se non a un continente perduto e a un'antica civiltà, fa pensare quel piedone di marmo? Ma qui siamo nel Pacifico, giusto? E allora forse l'isola non è un pezzo riemerso di Atlantide, bensì del continente perduto del Pacifico, Mu, Già qualche ascoltatore aveva avanzato in modo molto lungimirante, peraltro, questa ipotesi, mescolandola però a dischi volanti e civiltà extraterrestri. Restando sulla Terra, ma non per questo senza volare con la fantasia, limitiamoci a riferire che del continente di Mu comincia a parlare un colonnello britannico e gran viaggiatore, James Churchward, nel 1926. Le sue ricerche e le sue conclusioni, che addirittura ipotizzano Mu come culla dell'intero genere umano, sono raccolte nel volume Mu, il continente perduto, edito da Armenia nel 1999 ma già fuori commercio. Lo stringo ora tra le mani grazie a un cortesissimo venditore su eBay, dal nome utente evocativo, Vento Greco. Come sa chi ha studiato un po' di fisica, Mu è anche la lettera greca con cui è indicata la costante di permeabilità magnetica. E abbiamo avuto la conferma che il magnetismo ha un ruolo decisivo sull'isola, o no? E infine, cosa già segnalata, provate a digitare alt più i numeri maledetti col tastierino numerico. In un qualunque editor di testo apparirà la solita lettera. Una prova più che un indizio che mu centri qualcosa. Utopismi sociali, dicevamo. Nel XX secolo fioriscono invece le distopie, cioè le utopie negative, Esempi romanzeschi, quanto mai profetici, di società totalitarie caratterizzate dal controllo e dalla coercizione. 1984 di George Orwell, Noi di Evgeny Zamiatin e Mondo Nuovo di Aldous Huxley. Quest'ultimo, però, nel 1962 scrive una vera e propria utopia, quasi un contraltare della società ipertecnologica opulenta e narcotizzata di Mondo Nuovo, l'Isola, è il titolo di questa utopia è la storia di un giornalista che naufraga sull'isola di Pala, nell'oceano indiano. Pala che è un singolare mix di misticismo tradizionale e tecnologia moderna, in cui il progresso ha interessato la medicina e la nutrizione, ma per esempio non ha comportato industrializzazione. E una forma di buddismo, accompagnata alla liberazione sessuale e all'uso di droghe per aprire la mente, ha consentito l'istituirsi di una forma di società e di famiglia molto aperta, molto new age se vogliamo più un trattato che un romanzo vero e proprio, l'isola è un concentrato delle convinzioni alternative di Huxley che condizionarono moltissimo il movimento hippie di quegli anni. Non sappiamo come sia il modello sociale che la Dharma voleva sperimentare sull'isola, né sappiamo come sia strutturata la società degli Others, ma il fatto che il nome Pala si legga sul molo dove i nostri vengono incappucciati dagli altri... Molo che era stato nominato anche da Mark Wickman nel filmato di orientamento della stazione perla. Beh, non può essere un caso. L'ultima volta abbiamo parlato del signore delle mosche. Di fatto una possibile utopia è andata male. Più o meno come è andata male quella di The Beach, romanzo di Alex Garland, e film da rivalutare con Leonardo DiCaprio.
4: Anche. A caccia di cinghiali, eh?
3: Chi ti
2: dice che sia la prima volta?
4: Come mai ogni volta
5: che qualcuno si addentra nel cuore di tenebra lo segui? Lo sai che cosa c'è?
6: No, non lo so. E nemmeno tu.
7: Un'altra celeberrima utopia degenerata è Cuore di tenebra, di Joseph Conrad. Sicuramente testo di riferimento per gli autori di Lost. È la storia di Marlowe, navigatore che si trova alla guida di una spedizione per conto di una compagnia per il trasporto dell'Avorio, lungo un fiume africano mai nominato che dovrebbe essere il Congo. Addentratosi nel continente deve risalire ulteriormente il fiume alla ricerca di Kurz, la gente che avrebbe dovuto accoglierlo e che lui scoprirà a capo di una comunità di indigeni che lo venerano come una divinità e che impediscono a chiunque di avvicinarlo, sebbene sia in fin di vita. Kurtz stesso pone resistenza al tentativo di Marlo di prelevarlo e di riportarlo alla civiltà e deve essere trascinato a forza sul battello perché non vuole abbandonare i suoi selvaggi.
4: Sai almeno dove andiamo? L'esplosione proveniva da quella parte. Credo. Non sei sicuro? Cosa? Che vuoi da me? Che voglio? Sapere che cosa ci facciamo quassù e non venirmi a dire che è per trovare una batteria. Da simpatico e compagnone che eri sembri diventato una specie di colonnello Kurz. Non è normale, dai! Non è da te! Tu non mi conosci. E come potrei? Non mi hai mai raccontato niente di te!
7: L'adattamento cinematografico più celebre di Cuore di Tenebra, come tradisce la battuta di Charlie che si riferisce a Kurz come ad un colonnello, è Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, in cui la storia è ambientata in Cambogia durante la guerra del Vietnam. La canzone dei Doors all'inizio è tratta dalla colonna sonora di questo capolavoro. Da citare anche Aguirre, il furore di Dio, di Werner Herzog, con un Klaus Kinsky oltre ogni limite. Anche questo può essere ritenuto un adattamento della novella di Conrad. Ma dove troviamo in lost riferimenti a questo libro? Oltre che nelle due battute già ascoltate, ogni volta che troviamo qualcuno nella foresta al quale la lontananza dalla civiltà ha fatto saltare qualche rotella almeno apparentemente Daniel Rousseau in primis oppure qualcosa che tradisce un'apparenza di civiltà laddove non ce l'aspettavamo come la botola oppure adesso che sospettiamo che oltre quella giungla impenetrabile ci sia una società quella degli altri in cui le cose non vanno come dovrebbero andare sebbene il falso Henry Gale dica a Michael che loro sono i buoni un'altra città non certo quella del sole di Tommaso Campanella celebre utopia del 600 ma oscura, tenebrosa appunto magari sotterranea, come le stazioni che costellano l'isola sicuramente diversa da quella dei nostri sulla spiaggia ma poi tanto diversa Racconto di due città sarà il titolo del primo episodio della terza stagione e anche il titolo di un romanzo di Charles Dickens autore anche del Nostro Comune Amico l'ultimo libro che Desmond vuole leggere prima di morire due omaggi a Dickens a cavallo di seconda e terza stagione Cosa vorrà dire? Forse soltanto che lui è il modello per la narrazione di Lost più ancora di Stephen King, ma staremo a vedere. Chi volesse leggere qualcosa di più sui paralleli e precedenti letterari di Lost può cercare di procurarsi una recente guida non ufficiale fatta molto bene, si trova però solo in inglese, Finding Lost, di Nicky Stafford. Nicky, con due K. Segnatevi anche questo nome, già che ci siete.
4: Lost in a Roman
3: will, dearness of pain, and all.
0: E' pasqua di resurrezione. E' pasqua è E' pasqua di resurrezione. E' pasqua di resurrezione. Par- di resurrezione. di resurrezione.
1: Ringraziando lo zio Urbano, voce della sigla delle easter eggs e ovviamente lo figuro di Marco Plate che tutte le settimane ci manda questa covata di uova Partiamo con... che di... <ride> <ride> ah, Sì, questa settimana tu hai visto che roba? Le galline hanno dato, hanno dato parecchio, bisogna preparare un po' di ago e filo per queste piccole gallinelle Partiamo con le easter eggs dell'episodio 2x21 intitolato Punto di domanda
2: nella botola della stazione Perla, in cui scendono Locke e Eco, su un tavolino compare una sigaretta semifumata, ma la botola era chiusa dall'esterno. La ragazza assistita da Eco è la figlia del veggente che aveva intimato a Claire di crescere lei stessa Aaron. Nella patente di Eco compaiono i numeri maledetti. Dai tabulati si evince che ogni emissione dei numeri del computer veniva stampata e presumibilmente registrata. Sul terreno, ad indicare agli eventuali visitatori la presenza di una nuova stazione, compare un gigantesco punto interrogativo, come era segnalato sulla mappa disegnata sulle mura e vista da Loc. Secondo quello che abbiamo scoperto, la stazione Perla servirebbe a monitorare l'attività delle altre stazioni. Ma allora, perché anche nella stazione Perla compare una telecamera puntata proprio sul punto di monitoraggio? Chi controlla, chi controlla? Nel filmato compaiono i, i Groot, i, fi- di gru- di gru- <ride> <ride> i fondatori della Dharma Foundation. Ma perché le persone con loro nel filmato stanno facendo esercizi ginnici? Non dovrebbero solo inserire dei, dei codici. codici e visionare monitor? Ho
1: sbagliato platea,
2: eh? <ride> Nel filmato, alle spalle del dottor Marvin Candle, o meglio del dottor Mark Wickmund, si vedono nove schermi. I nove schermi delle nove stazioni e nella prima in alto si vedono due persone sedute al PC, intenti a inserire i numeri.
1: Easter X dell'episodio 2x22, 3 minuti.
2: L'aspetto dell'accampamento degli altri sembra molto primitivo poco tecnologico rispetto alle stazioni d'arma viste fino ad ora. Perché la donna che dà la lista a Michael sembra non conoscerlo bene e gli fa un sacco di domande, ma quando gli consegna la lista sa perfettamente qual è il vero nome di Sawyer? Essendo Michael il padre di un bambino speciale, non dovrebbero sapere molto anche su di lui? Sarà stato tutto premeditato?
0: E basta, e basta di è Pasqua è Pasqua di
1: è arrivato il momento di proporre il contributo audio che ci ha fatto avere l'uomo di fede dall'isola dei misteri Ascoltiamo Arianna perché è la, la fase finale del, del suo servizio da inviato su quest'isola maledetta ah <susso>
5: Niente è meglio di un panorama così per rasserenare l'animo. Una grande distesa d'acqua, le onde e tutti i problemi se ne vanno al diavolo. Ben ritrovati ragazzi. Devo confessarvi che questa settimana non ci sono state molte novità. A parte che ora abbiamo una barca e a quanto pare Desmond è dei nostri. Una volta solo sono tornato alla botola e per poco non mi scoprivano. E quello che ho scoperto è che a quanto pare Mr. Echo ha ereditato l'impegno che si era preso John: inserire i numeri. (ride) Al diavolo, di quello l'ho già detto, ne ho abbastanza. Ora mi interessa di più sapere che ha in mente Michael. Jack gli sta dando troppa corda, non vorrei si cacciasse in un guaio. Forse dovrei avvertirlo, ma ma non saprei. Ma che diavolo. Oh, salve! Non pensavo di trovare nessuno qui. Salve? No, nessun problema. Um, ogni tanto vengo qui. Mi piace. Già, la capisco. Però um, mi pare di non averla mai vista in spiaggia. Ma,
6: ma scherza?
5: Ero anch'io sull'aereo, davanti a Hurley. Ho perfino aiutato Michael a costruire la zattera. Mm, non... non sei uno degli altri, allora? Yeah. se fossi uno degli altri me ne starei qui seduto tranquillo dai comunque, piacere, io sono Mark piacere, Mickey. bel nome, Mickey. senti, già che sei qui sai dirmi dove posso trovare Jack? Jack? è partito che cosa? ha formato un gruppo, i soliti ormai e sono partiti presto mm, penso siano andati a riprendersi, Walt ma non so C'era dove... anche John con loro? Locke, era con loro? Mm, no, non mi pare. Maledizione, devo raggiungerli assolutamente. Grazie, Nicky! Scappo. Ci vedremo più tardi. Ehi, aspetta. Non ho un minuto da perdere. Interrompo la registrazione. Sto cercando di muovermi più in fretta che posso. Ma non vorrei perdermi. Posso morire le tracce. Ad un tratto si sono fatte così confuse, stiamo guai in vista, per non parlare del cielo. Ad un tratto si è fatto viola e una forte vibrazione l'ha costretto a fermarmi e a tapparmi le orecchie. Sembrava quasi... Oh mio! La botola? No! Oddio, sono sicuro che è successo qualcosa alla botola! e se e se ci fossimo sbagliati ormai sono qui devo proseguire sono arrivato lungo la costa ecco che diavolo bastardi c'è un molo e a quanto pare Jack, Hurley, Kate e Sawyer sono stati catturati dagli altri. Bastardi, ma... E Michael? Sta salendo su una barca. Se ne va? C'è anche Walter, ma... Bon voyage, tradittore. Cosa ne faranno di loro? Si sono avvicinati ad Hurley... Non vorrei che. Ma cosa. Sarà Niki che mi ha seguito. Dannazione. ma Ci mancava solo. Che... Non è salutare spiare. Ma che.
3: Prendetelo! No!
5: Vieni qua, vieni, qua, vieni no. qua! No! Non vuoi raggiungere i tuoi amici? No, no! Fermi, aspettate, aspettate! Non sono quello che pensate, non sono uno dei naufraghi! Sì, certo,
6: e questo. cos'è?
5: No! Aspetta, fermo! Fermo!
6: Ah, eh. è una specie di registratore! interessante questo lo tengo io
5: non puoi aspetta lasciatemi che vi spieghi io non sono per hey, ehi date una
1: calmata decidi o vieni con noi con le buone o con le cattive io oh, con le buone portatelo sul molo lo portiamo via con gli altri tre d'accordo
5: pesa questo passato trattatelo bene per ora come si spegne sto coso
1: Eccolo, eccolo che si è cacciato, cacciato in un altro, un c- altro casino. <ride> Ma porca vacca! Era già scampato a e adesso si è fatto catturare dagli altri. Eh, Io no. ho paura che non lo sentiremo mai più. Ora che? Magari l'hanno catturato perché è uno speciale.
2: Eh, è vero? Eh anche.
1: sì, eh. Lui è uno, è uno, uno speciale. È uno di quelli buoni. È uno di quelli buoni. Chissà se nelle prossime puntate riuscirà a liberarsi e a mandarci degli altri contributi audio. Soprattutto speriamo che riesca a recuperare il registratore che adesso gli hanno fregato gli altri. Questo è quello che ci interessa. Bene, noi siamo qua a parlare dell'uomo di, dell'uomo di fede, Rihanna, ma in realtà, in realtà ci siamo. Siamo arrivati proprio alla fine. Allora, prima di fare i saluti finali, eh, ricordiamo i nostri contatti come al solito. Fallo, Rihanna, per l'ultima volta di questa stagione.
3: Dai, vai!
2: Il sito www.lospot.it Le mail di Paolino, paolino la mia Arianna chiocciolalospot.it
1: Continuate a scriverci, non è che se non pubblichiamo più puntate, noi scompariamo dalla faccia della terra. Esistiamo, noi siamo qua, guarda. Mi sto dando delle sberlette per farvi capire che siamo. guarda, anche sulla Arianna. Dei frontini. <ride> scriveteci dai.
2: Contatto MSN di Paolino lo spot di coltrara Tra l'altro c'è stato anche <ride> c'è stato c'è anche topetto. chi ha indovinato.
1: Eh, però dobbiamo dire il nome. Aspetta un attimo che lo vado a recuperare. Intanto di, di gli altri.
2: Contatto Skype, Paoletto, chiocciola eh, no.
1: underscore Skype. Paoletto underscore Skype. Aspetta Anzi. un attimo che ricordo qua si sì, chi se ne frega sì. l'ultima no. volta. Ecco Cocori, stiamo guardando nelle mail in diretta, che dice, uh, aspetta dai un'altra mail non questa qua, Cocori82, ciao Arianna, se Contrara è una parola in dialetto allora dovrebbe significare bambina, dimmi se ci ho preso, ciao da Namida. Ma cosa significherà Namida? dice lei: allora, sì, Namida ha indovinato, è una parola in dialetto calabrese. Pur essendo noi, allora, io sono lombardo i cento per cento anche se tengo questo accento che fa molto rusticismo. Mentre l'Arianna è, è un misciotto, come dice lei: metà veneta e metà lombarda. Quindi, però, noi non so perché, neanche, non so neanche come facciamo a conoscere questa parola. Però tra. DJ la... Angelo. Ah, giusto, è vero. Questo <ride> ecco, radio DJ, DJ sì. Angelo ogni tanto eh, usa. A questa parola, Contrara, quando parla in calabrese, e poi, calabrese. <ride> e poi
3: c'è esatto,
1: malata. c'è una storia dietro che Ma evitiamo buona. di raccontarvi perché se no sennò sentire, sentireste le sirene della, dell'ambulanza <ride> e della neuro oh. che ci, ci inseguono per rinchiuderci. Allora, i contatti li abbiamo dati tutti: forum, chat, solite cose. L'altro podcast che conduco, Camelot Chronicast: sempre più persone di voi mi scrivono che si sono abbonati anche a questo podcast. Mi fa piacere, lo trovate su iTunes o su camelotchronicles.com/slash podcast. Ariane, il momento è solenne, <ride> ci siamo, siamo arrivati alla fine, io con una lacrimuccia che parte dal mio occhiolino e arriva fino al ditone del piede, guarda qua che, che romanticismo, devo fare dei, dei saluti, ringraziamenti. dei ringraziamenti e dei saluti particolari. Allora, I primi ringraziamenti ovviamente vanno a tutto lo staff di Spot. Simone in arte simido che è entrato da un paio di mesi nella nostra piccola grande redazione con la sua rubrica Previously on Lost che fa un lavoro lui diciamo veramente eccezionale e soprattutto lo fa in tempi strettissimi, cioè la puntata va in onda lunedì sera, lui il martedì sera alle 6 deve essere già in grado di inviarmi il Il riassunto riassunto fatto, finito, tagliato, sistemato e quindi è un lavoro fatto di corsa a tempi strettissimi e fatto molto bene Simone io ti ringrazio veramente tanto Paolo Trubiano che dire del mitico Paolo Trubiano il nostro Faramir che cura la rubrica di Lost Books, la la prima persona che si è offerta come collaboratore di Lost Pod, quindi io per lui nutro una, una stima veramente senza limiti sapete tutti che adoro la, la sua rubrica tantissimi di voi la aspettano sempre con ansia io non posso far altro che prostrarmi davanti all'intelligenza e alla saggezza di questa persona e Paolo io ti ringrazio veramente tanto veramente 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 perché la, la tua rubrica mi, mi fa essere orgoglioso di, di poterla pubblicare nel mio podcast quindi grazie mille poi Arianna come non ringraziare quell'osco figura di Marco Plattè che noi abbiamo chiamato l'osco figura per un sacco di puntate però lui in realtà è una persona simpaticissima mi manda sempre un sacco di, di email tipo questa qua delle easter eggs dove lui noi non le leggiamo però lui mentre a le easter eggs ogni tanto apre una parentesi e dentro mette dei suoi commentini tipo in quella di oggi ogni volta che lui metteva il nome di Michael tra parentesi scriveva mm-hmm. bastardo proprio perché molto presumibilmente Michael non gli sta molto simpatico avendo combinato un casino Marco grazie mille per la tua puntualità per quello che fai, perché vai a scovare queste easter eggs, noi scherziamo la storia degli ovetti, però è un lavoro duro qualcuno doveva farlo e solo un losco figuro poteva arrivare fino in fondo Marco Scatto sai chi è questo, questo uomo?
2: L'uomo di, fede. L'uomo di
1: fede, noi gli facciamo un grandissimo applauso per essere riuscito in questa Mission Impossible di unir, di fare una fiction basata su una fiction, quindi veramente non abbiamo parole, ti ringraziamo per tutto e ringraziamo anche i suoi amici collaboratori che gli hanno dato una mano per esempio in, quest'ultima, in quest'ultimo suo intervento dall'Isola di Lost, ovvero Angela, Edo, Cesta Campa e Albi, insomma la sua rubrica questione di fede sicuramente andrà avanti, sono sicuro che in qualche modo riuscirà a farci avere degli altri messaggi. Poi un altro saluto per Alex Art, che io definisco il mio vero braccio destro, Alessandro Martellotta, moderatore del nostro forum e attenzione futuro speaker di una nuova rubrica che inizieremo a proporvi in una delle prossime puntate eh, diciamo così speciali che eh, seguiranno questa ultima che che coincide con la fine della stagione di Lost. La sua rubrica si chiamerà Out of Lost, Alex Hart è un divoratore oltre che di pizza (ride) e di tiramisù come abbiamo scoperto ieri sera anche di serie televisive, ne sa veramente una cifra, non solo di Lost ma veramente è un'enciclopedia vivente (ride) e vedrete, vedrete, io ho già ascoltato qualcosa in anteprima, vedrete che questa rubrica Out of Lost vi darà delle grandi soddisfazioni e merita e poi un ultimo ringraziamento last but not least come dicono gli americani ad Arianna ad Arianna che veramente ah, è... per que...
3: sì. Io ho messo il punto di domanda passo il meno a voi boh perché non volevo non volevo
1: farmi sgamare assoluto <ride> ma io ti devo ringraziare perché guarda veramente da quando ci sei tu qua con me a fare <ride> lo spod no è davvero è un piacere prima <ride> mi rompevo un po' le palle a farlo da solo invece adesso siamo qua assieme. ogni tanto è duro ogni tanto siamo stanchi facciamo fatica la sera però il fatto di essere qua comunque con te è una cosa che, che mi ha dato la voglia di andare avanti e di fare le cose sempre meglio quindi ti ringrazio e ti do anche un bacino <ride> no
3: non un bacino
1: <ride> bacino in diretta per, non so se è il primo è bacio <ride> è il primo bacio in podcasting della storia <ride> e ha fatto anche resistenza dopo dieci anni di fidanzamento. <ride> Arianna, però dobbiamo, oltre a salutare il nostro staff, salutare anche alcuni degli ascoltatori più fedeli che abbiamo avuto, ovvero Andrea Bratelli, Stormy, Squirtle, Guli, che è stato qua ieri sera, e tutti gli altri che in questi mesi ci hanno sommerso di email, noi non non vi possiamo citare tutti, però sappiate che tutte le mail che avete mandato eh, sono state lette la maggior parte io penso guarda non, oserei dire un 90% sono state lette addirittura in diretta mh, sul podcast eh, a tutti voi ho risposto quindi io ho cercato veramente di, di non perdere nessuno dei vostri messaggi spero di esserci riuscito io e io e Arianna, ovviamente perché anche lei ha ricevuto tante mail vi ringraziamo infinitamente sono tutte mail che ci hanno fatto piacere dalla prima da quella che voi considerate la più insignificante a quella più ricca di complimenti o quella più ricca di insulti veramente grazie grazie mille Grazie anche a chi ha partecipato alla chat, a chi ci ha contattato su MSN, su Skype, eh, a chi ha voluto chattare con noi, eh, Faccio un saluto in diretta, a tutti gli utenti del nostro forum che è cresciuto tantissimo, siamo partiti con pochi utenti, adesso siamo oltre 120 mi sembra, quindi una bella comunità che si è creata un grazie ovviamente a tutti quelli <ride> che hanno cliccato sui nostri banner di Google, gli AdSense di Google ci avete fatto eh, guadagnare qualche, qualche soldino, non è che siamo diventati bello. ricchi, non fa mai male, <ride> diciamo che con quei soldi che abbiamo guadagnato ci paghiamo la registrazione del dominio, lo spot.it quindi continuate a farlo, un grazie alla mascotte pelosa che rompe non so le se le lo palle. sentite rompe le palle, <ride> però poverino è sotto antibiotico quindi gli si perdona tutto un grazie a tutti quelli che eh, ci ascoltano e siete sicuramente in tanti che ci ascoltate e non ci avete mai scritto lo sappiamo, noi vi ringraziamo lo stesso grazie della, della fiducia, grazie per averci scaricato, grazie per averci messo nei vostri pod, per averci fatto salire nella classifica dei iTunes. insomma io non, non so più come dirvi grazie però veramente il mio cuore è tutto per voi e anche tutto per la mascotte pelosa che vuole mettere la parola fine a questa stagione di Spot. noi adesso ci prendiamo un po' di vacanza non ci resta altro che dirvi Namaste e buona fortuna. E Ariane ha un'altra vita senza dimenticare che sullo spot
6: nulla, nulla
1: accade per caso.
3: Nulla può ti sparire. There's only one song worth singing. They may try and tell you as it hangs.
4: I numeri sono maledetti! Fermo! Che cosa hai fatto? L'hai accesa! Vengo. I numeri sono maledetti! I numeri sono maledetti! Fermi! I numeri sono maledetti! Harry, fermo. Harry, fermo! Fermo!